0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана
1: Фридриксон.
2: Всем добрый-добрый вечер. С вами Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Дмитрий Юрьевич, ну что, какие ваши последние желания? Мир на грани глобальной войны. Кто бы мог подумать из-за Нэнси Пелоси или Пелоси, как там правильно ударение. В общем, опять из-за женщины. Итак, Дмитрий Юрьевич, завещание написано или как, что?
1: Конечно, да. Ну, я с опаской к таким вещам отношусь.
2: Мне что-нибудь завещали, кроме деменции?
1: Секретно.
2: Подождите, я напрасно год с вами, так сказать, практически замуж. Потерян. Вот так всегда, друзья. Бойтесь Пучкова, понимаете, пессимизма несущего. Ладно, кроме шуток, значит, спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Нэнси Пелоси, наверное, все-таки так, правильно. Сейчас у нее большое азиатское турне. но и, судя по последней информации, все-таки она собирается посетить Тайвань. Причем смешно другое. Значит, МИД Тайваня отказывается комментировать как-то эту тему. Но зато, значит, СМИ Тайвана решили поработать на китайскую сторону. Значит, пишут публично. Телоси прилетит завтра около 17.30 по Москве. Это пол-11 местного времени. Значит, проведет ночь в отеле Гранд Хаят. То есть, прямо точные координаты. А утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу. Но, в общем, китайской стороне уже даже работать особо не надо. Естественно, в Поднебесной по этому поводу реагируют очень и очень жестко. И вот сейчас поступают сообщения, что вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности. Итак, как вы считаете, действительно мы на грани чего-то такого масштабного? Или что-то пойдет не так? Не долетит? Или долетит, но все будет хорошо?
1: Ну, во-первых, это наши заокеанские партнеры, так называемые, старательно пихают мир мир. К ядерной катастрофе. Изо всех сил стараются как только могут. Разожгли пожар на Украине. Теперь давайте вот еще Китай впутаем. А теперь давайте в Косово еще что-нибудь сделаем. А, конкретно с Тайванем и Китаем вот для меня оно выглядит как-то странно. Потому что прилетит эта гражданка на Тайвань и конфликт с коммунистическим Китаем. А не прилетит эта гражданка на Тайвань. Значит, китайцы надавали американцам по сусалам. Так. И, в общем-то, для американцев, как мне кажется, оно что, что так, что так, для американцев оно все равно плохо. Надо ли ее туда запускать? Ну, на мой взгляд, нет. Это, это зачем? То есть, я никогда не поверил, что это ее самостоятельное решение. Она вот так вот решила и летает куда хочет. Нет. И это ее партия направляет. Вот, давай-ка, лети туда. И этот, как, как это у них называется, Deep State, их Это глубинное государство. Ну, замечательно. А зачем вы это делаете? Для чего вы раздракониваете Китай, который сначала туда вывел свои корабли, подогнал свои самолеты, и вот прилетит ваша эта безумная бабушка, а китайцы поднимут истребители, перехватчики, и они начнут ее перехватывать? А они возьмут ей, выстроятся впереди, задуют двигатели, и она упадет куда-нибудь. Или заставят сесть туда, куда надо китайцам. Я помню, не так давно они у них какой-то разведывательный самолет так прижучили, посадили его у себя, разобрали по болтикам и в коробках отдали обратно американцам. Типа не расслабляйтесь, пацаны. Думаете,
2: Пелоси тоже разберут, на счастье отдадут в коробках?
1: Ну, это безумие какое-то. Ты куда ты лезешь? Зачем? А самое главное, повторюсь, а США-то от этого какая польза? Ну, вот здесь вот конфликт грозит, это раз. А если она не полетит, это позор. Помните, как Трамп к берегам Северной Кореи послал какую-то авианесущую группу, которая приехала, постояла, развернулась и уехала? Это же позорище. Вы зачем это делаете? Но то, что острое желание спихнуть мир к очередной мировой войне это никаких сомнений не вызывает.
2: Подождите, но если они толкают мир уже к войне и хотят раздраконить поднебесную дракона такая тавтология получается, довольно странно, что такой сакральной жертвой в какой то веке выбраны не украинцы, а целая Нэнси Пелоси. То есть, ее что, на убой отправляют? Она знает, но, что она может такой
1: чеходится. Да, да. Ну, а бабушка там все уже как Байден. Я помню, совсем недавно все еще надсмехались над Леонидом или чем Брежнем геронтократия засела в кремле а теперь вот у них это уже не просто геронтократия это выжившие из ума маразматики, которые вершат политику такой главной так сказать на глобусе страны печально на все это смотреть
2: с тоской гляжу я на поколение, да.
1: или как там было у классика? С печалью я гляжу на наше поколение. А, у него другое замечательное
2: письмо, зави, о, письмо, стих а, «Завещание» называется. Вот тоже в тему, кстати говоря, если не читали, друзья, почитайте обязательно. Там вся суть Лермонтова во всей красе. Вернемся к нашим делам американо-китайским. Так все-таки, как вы считаете, попытается она действительно приземлиться или все-таки в последний момент вильнут хвостом и борт улетит?
1: Ну, сегодня уже зазвучали такие замечательные тезисы, что а, у них может закончиться керосин, и если вы не дадите сесть и заправиться, получится, что вы убьете несчастную старушку. Они могут сказать, что у них поломка какая-то критическая, и если вы опять не дадите сесть, то вы убьете несчастную старушку. Ну, на мой взгляд, и то, и другое какой-то бред сумасшедшего, стыдно слушать вообще. И это не уровень мировой политики, категорически.
2: У меня была сегодня теория, как мне думается, возможно, все это делается для пиара Нэнси Пелоси на внутриамериканском поле. Что я имею в виду? Сегодня CNN, который глашат демократической партии, выпустили материал, кстати, не первый раз повторяют мысль, что Нэнси Пелоси летит на Тайвань вопреки опасениям чинов чиновников и из администрации Байдена. То есть ее как бы вот отделяют. И я подумала, может быть, действительно она в итоге на Тайвань не приземлится, но ей создают такой, знаете, пиар, brave, brave woman, храбрая-храбрая женщина. Для чего это делается? Что потом с этим слоганом, ну, либо его на надгробии уже, если она рискнет, либо это предвыборный лозунг на кампанию 2024. Потому что республиканцы нашли себе кандидата Де это губернатор uh, Флориды. Интересный учение, персонаж, может быть, поподробнее о нем поговорим чуть попозже. А у демократов никого нет. Но ну, очевидно, что же не Байден 2.0. Там совсем все плохо. Может быть, из нее делают героиню.
1: Так тоже непонятно, она еще два года то протянет, не протянет. Там как-то страшно на них смотреть просто, там все на ладан дышат. Но, с другой стороны, отдельно веселит, что а Байден говорит, не надо туда лететь. А, да мне пофиг, что ты там говоришь. Ты вообще никто из ватника, куда хочу, туда лечу. Несмотря на то, какая угроза создается для Соединенных Штатов, для Китая, какой-то маразм. Это, повторюсь, не уровень мировой политики, это уже вообще ниже выторления опустились.
2: Ну, будем внимательно следить за тем, что да. происходит, потому что время-то уже на подходе. И, коль уж мы заговорили действительно о событиях в Соединенных Штатах, давайте продолжим. И сегодня поразила новость. Значит, Fox News, как мы знаем, это СМИ, которая отрабатывала всегда повестку республиканцев. Так вот, Fox News буквально выпилили Трампа из своей сетки вещания. Прям не стесняясь, об этом пишет уже американская пресса открыто. Короче говоря, его показывать они не будут, но зато дружно будут показывать, Значит, как раз-таки губернатора а, Флориды Десантиса. Более того, две недели назад Fox News опубликовали потрясающий ролик в духе, знаете, советской правды. Значит, на улице ловили людей, которые голосовали когда-то за Трампа, тыкали им микрофоном в лицо, говорили, ну что, будешь за Трампа голосовать? А они, знаете, вот дружно, взявшись за руки. Нет, за Трампа не буду, буду за Десантиса. Прям так хочется запеть, и Десантис такой молодой, понимаете? Как считаете, вот эта война против Трампа, это какая-то игра, или все-таки Трампа действительно в Америке боятся, что он действительно попытается обуздать а, предвыборную гонку.
1: Я смелюсь заметить, что в Советском Союзе ничего подобного не было. Там оно выглядело совершенно иначе. Все были за мир, за дружбу всегда. По почину какого-нибудь депо Москва сортировочная. и граждане пролетарии были абсолютно искренни в том, что они хотят мира, дружбы и добра. В отличие от вот этих. То, что они ловят кого-то на улице, ну, это же все подставные. Это же как в цирке, понятно. Натуральный цирк, что ты тут клянешься, отрицаешь, там, э, покажи какие-нибудь документы, за кого ты там голосовал, или это просто так? Ну, очевидно, что просто так. Отдельно прекрасно. Ну, то есть я, когда наблюдал, когда несчастного Трампа банили в Фейсбуке, банили в Твиттере, а на телевидении вообще выключали, вылезал диктор, который начинал объяснять только, что этот придурок сказал вот это, вот это, я смотрел, подвязав челюсть платочком вообще как это такое может быть это же президент Соединенных Штатов Америки а вот может вот у нас тут частная лавочка и мы тебя не пустим в действиях кон конкретно Трампа меня очень сильно удивляет а вы чего там не можете организовать свои каналы вещания какие-то через интернет не знаю, там откройте какие-нибудь сервера в Исландии на Багамах, где у вас там еще бывает. И вещая оттуда, он же богатый, там никаких сложностей нет. Если у него там 74 миллиона за него проголосовало, то уж всяко миллион придет. А дальше все растащат. Зачем вот так вот делать, я не понимаю. Ну, а в целом, это самое глубинное государство. Вот Трамп не устраивает ни с какой стороны. Вот и они его мочат, бояться? как могут. Почему так боятся? Все все поломает же. Весь финансовый капитал хочет одного, а промышленники хотят прямо противоположного. Поэтому его надо отовсюду гнать. Ну, вот они его гонят.
2: То есть, капитал хочет войны, а
1: промышленники мира? Ну, эти хотят деньги крутить, а уже все рушится. А тот хочет строить производство на территории Соединенных Штатов. А им это не надо.
2: В общем, я меня родилась шутка за 200, да, Трамп как слон в посудной лавке. Для тех, кто не понял, слон – это символ республиканской партии. Короче, у меня сегодня отличное чувство юмора. Живите с этим. А пока у нас короткая рекламная пауза.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
2: Итак, мы с, э, мы с вами мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Ну что, теперь давайте поговорим про ядерную войну. Войну mm -hmm. имени Нэнси Пелоси обсудили. Теперь следующий этап. Интересная история. Значит, Сегодня Соединенные Штаты Америки выпустили такое официальное заявление по поводу договора о нераспространении ядерного оружия. Меня впечатлила там одна формулировка. Они заявляют о том, что они, конечно, готовы сесть за стол переговоров, все обсуждать. Но дальше следующее. Цитата. Но переговоры требуют заинтересованного партнера, который действует добросовестно. А жесткая и неспровоцированная агрессия России на Украине разрушила мир в Европе и является атакой на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями Соединенными Штатами. Как вам? Теперь они сюда Украину приплели.
1: А ну, естественно, да. То есть, продвижение НАТО на восток, это все нормально. Нарушение всех данных обещаний, в том числе письменных, это все нормально. И вдруг, оказывается, вот действия России, они вот ничем не спровоцированы. Вы в своем уме вообще хочется спросить. Это вы все спровоцировали. Дальше... Какие-то принципы, а кто эти принципы установил, хотелось бы узнать. Вот когда американцы нагло, вообще ни с кем не советуясь, выходят из различных договоров, потому что они им перестали быть интересны, потому что они не считают дальше нужным эти договоры соблюдать. Это тоже нормально, что ли? Россия там должна кого-то заинтересовать. Это, это мне сразу напоминает известный случай из истории, а ты меня заставь. Давайте битву начнем. Ты меня заставь на тебя напасть и с тобой бороться. Ну вот, заставьте. То есть, ну это вообще за гранью, на мой взгляд. То есть, ввергнуть мир, то есть, устроить тут, накачать оружие, носовать своих инструкторов, пригнать своих военных, слать боеприпасы. Готовить нападение на Россию и, и российских граждан. А, а, а мы тут вообще ни при чем. Вот ни при чем мы тут, представляете? Ну, вы что вообще всех окружающих за идиотов держите? Ну, да, да, это правда, они всех держат за идиотов. Да, правила устанавливают они, принципы устанавливают они. Как вот они хотят, так и будет. И вдруг эта самая Россия повернулась какой-то другой стороной и... Перед носом оказалась совершенно другая часть тела, не так, к которой они привыкли. И, не и будем
2: ш... уточнять, что да. было и что
1: стало. И, и, и что же теперь делать? Ну, а со своей стороны, мне так кажется, Российская Федерация должна сказать, ну ты давай, давай-ка ты меня заинтересуй в переговорах с тобой. Лично я это расцениваю как слабость, вот то, что они пишут и говорят, это слабость, это вы ничего не можете сделать, вот там гиперзвуковое оружие, с которым вы ничего не можете поделать, и теперь вдруг давайте-ка устроим переговоры, а давайте не будем устраивать переговоры, а давайте вы больше не будете борзеть. А давайте будем как-то уважать окружающих, а не только себя. А давайте будете договариваться, проявлять уважение, идти навстречу. А не вот это вот, как привыкли там размахивать дубиной, на всех наезжать и всех чего-то там заставлять. Это слабость. Это видно, что внутри уже что-то совсем не так. Что-то идет не туда. Ну, посмотрим.
2: Вопрос, как далеко не зайдут. Тот факт, что они а, приплели сюда Украину, ну, тут два варианта, да, либо они уже просто привыкли упоминать в контексте России, но едва ли, либо, по сути, они говорят нам следующее. Мы сейчас с вами будем торговаться по вопросам границы Украины, мы, американцы, будем игнорировать те границы, которые складываются на земле в ходе специальной военной операции, и будем рисовать какие-то свои границы. А если вы с нами не будете ни о чем договариваться, но ну, мы начнем размахивать вот этим договором, по сути, ядерной дубиной. И интересно, они блефуют или они, правда, готовы, скажем так, выйти из этого соглашения, если с нами не сторгуются по Украине?
1: А не готовы, нет. Они к войне не готовы, что самое страшное. Они не готовы к войне. То есть, ну, пока они там тихонько-тихонько обезжиривают Европу, в чем, собственно, и весь этот замысел, давайте-ка мы сейчас угробим вашу европейскую промышленность Переманим к себе ваш самый крупный капитал, поломаем вам банковскую систему, и все у вас в Европе будет хорошо. США за счет вас продержатся еще, там, я не знаю, 5-10 лет или сколько. Украина, она вообще никому не нужна. То есть, это вот разменная монета, с помощью которой они, с одной стороны, гадят России, с другой стороны, гадят Европе. То, что это там ничем ни ни не спровоцировано, мне, мне вот интересно». А вот если бы, например, вот, я не знаю, там какой-нибудь район в Берлине, где живет масса американцев, граждан Соединенных Штатов Америки, а вот взять и начать обстреливать и минировать, чтобы американцы гибли, как они бы на это реагировали? На Донбассе, там, чисто для справки, 700 тысяч граждан Российской Федерации, которых убивают вооруженные силы Украины, и что Россия должна на это просто так смотреть. Тут другое грустно, где наши-то СМИ, которые до них доносят нашу точку зрения, где просто, вот я не знаю, как гвозди в башку заколачивают, где на пальцах объясняют, все это сделали вы, это вы 30 лет тренировали украинских нацистов, это вы привезли украинских нацистов, бежавших от советской армии из Канады, из США, это вы дозволяли этим нацистам делать что попало это ваше цру руководит сбу украинским это вы 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 вплоть до того что все эти хваленные хаймарсы, которыми управляют американские расчеты а не украинцы раз и которые наводят американская разведка на какую нибудь эту как она там еленовка где еленовка, э, нак... да. Да, где накрыли лагерь и убили Этих, как военнослужащих, из, да, из подразделения АЗОВ, да, военнослужащих, военнопленных. Это вы все делаете, это всем понятно и известно. А вот эти вот заявления, ну это такое лицемерие, что я даже не знаю. Уже ну, не смешно, просто не смешно. Печалит одно, что Российская Федерация в ответ как-то вот информационно не очень действует. А надо бы.
2: Надо бы, но мы с вами об этом уже говорили. Основные, скажем так, площадки заблокированы свободой слова по-американски. Мы с вами прекрасно понимаем, какую политику ведет тот же YouTube, как они поступили с телеканалом Арти и в Соединенных Штатах, и в странах Европы. Другое дело, что я иногда за... захожу в Твиттер, там под покровом ночи в шпионских темных очках. Должна да. вам доложить, что я встречаю там мнение, что хватит уже злить Россию, хватит уже НАТО греметь оружием, хватит НАТО провоцировать а, новый конфликт. Это вот, кстати говоря, в контексте а, Косово и Сербии. Вот вчера это было. Мы сейчас попозже об этом поговорим. Просто хочу закончить вот этот слот. В частности, Владимир Путин в контексте вот а, ядерной гонки, ядерной войны заявил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы, что мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не, не должна быть развязана. И мы выступаем за равную неделимую безопасность. Как лично вы считаете, вот как гражданин России, тот факт, что мы до сих пор ведем себя по-джентльменски, даже в рамках этого соглашения? Правильно ли это? Ведь вы, вы сейчас правильно описали некую матрицу, в которой мы живем.
1: Я считаю, что для начала надо бы ознакомиться с оборонительной доктриной США. И если вдруг, вдруг там прописано, что они считают себя вправе первыми нанести упреждающий ядерный удар, это следует скопировать Российской Федерации. Ну, если вы считаете, что это нормально, ну, братва, и мы тоже с вами полностью согласны, мы тоже можем нанести упреждающий ядерный удар, как только нам покажется, это подчеркиваю красным, покажется. Не факты какие-то, еще что-то. Нам показалось, что у вас там что-то не так. И вот мы по вам сразу из всего и жахнем. Потому что, ну как, как говорил когда-то некий Стэнли Кубрик, если я правильно помню, Маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие государства ведут себя как бандиты. Ну, если вы ведете себя как бандит натуральный, планетарного масштаба, а почему с вами надо как-то вот по-доброму разговаривать, заискивать, я считаю? Это советская власть была за мир во всем мире, и за это ей большое спасибо, но ее больше нет. А с вами с тварями разговаривать, но если вы на языке силы, давайте, и мы вам на языке силы будем отвечать. Я повторюсь, что все их эти национальные доктрины, их надо срочно перевести на русский язык, если это еще не сделано, и постоянно зачитывать по телевизору, дабы население четко знало, с кем мы вообще имеем дело и что они про нас говорят. Если мы у них записаны врагом, открыто записаны врагом, то как-то непонятно, почему они для нас какие-то партнеры.
2: Отсюда возникает следующий логичный вопрос. Какое место России вы видите в новом мировом порядке? Мы должны стать жандармом, как пытались быть американцы, последним джентльменом на международной арене, Россией матушкой или какие-то другие формы
1: категорически не жандармом и категорически не джентльменом. Тем, кем мы хотим быть. Вот, вот тут вот наши интересы, и будьте любезны, их уважать и обеспечивать. Вот там ваши интересы, мы будем ваши уважать. Может быть, если у вас хватит силы на то, чтобы свои интересы защищать. Никакого там вообще этого миролюбия и прочее, и прочее, никакого быть не должно. Еще раз повторюсь, надо читать их национальные доктрины. Там все прописано. Ответы должны быть зеркальные. Не надо ничего придумывать. Вы и так, и мы и так. Вот и все. А мы потянем? Конечно. Потому что американцы-то
2: за счет доллара все это держали. Ладно, сейчас продолжим эту тему, потому что сложная, многогранная, после ну, чуть большой рекламной паузы.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридериксон.
2: Мы продолжаем. С вами Надана Фридериксон. Дмитрий Пучков послушала этот прогноз погоды, только что от коллеги поняла: напрасные лыжи распаковала. Ой, напрасно.
1: Опять Ведет... тепло.
2: Ой, я жару плохо переношу. Для меня эта новость на самом деле такая пф, убийственная. Ну ладно, если меня не добьет жара, меня точно добьет какая-нибудь война. А у нас их несколько вариантов на подходе. Перед тем, как поговорим о том, что же было на Балканах, что это было и, главное, как это будет, давайте закончим вот эту важную тему, чтобы ее не прерывать так грубо. Итак, место России в новом мировом порядке. Новый мировой порядок – это в первую очередь многополярный мир, потому что американцы уже... Уже потеряли бразды правления. И теперь стоит вопрос только о том, какие игроки, скажем так, поднимутся из пучин небытия и займут какое-то свое место. Мы видим претензию Китая, мы видим претензию турецкой страны, Индии, чего уж греха таить. Ну и, конечно же, России. Может быть, я кого-то не перечислила, но как бы не суть. Итак, как вы считаете, место России все-таки, ну скажем так, силы доказывать свое право на что-то? Откуда возьмем ресурсы?
1: У нас больше всех ресурсов на планете Земля <с> вообще. Я людей, не мало. людей мало.
2: Американцы доминирование подкрепляли долларом, военными базами и так далее. У нас рубль не такая валюта, и военных баз в мире нет. То есть за счет чего будем, скажем так, диктовать свою повестку?
1: Ну, посмотрим, как, сколько у них там, 823 военные базы у этой самой миролюбивой на свете страны, возглавляющей самый миролюбивый военный блок НАТО. Миролюбивый военный блок уже хорошо звучит. Ну, посмотрим, вот сейчас все посыпется, оно уже сыпется, а дальше сыпаться начнет сильнее. Ну, посмотрим, если все не пляшут вокруг вашего доллара и за ваши доллары, посмотрим, что там как получится. И я бы не сказал, что там кто-то куда-то лезет и на что-то претендует, это как-то агрессивно звучит. На мой взгляд, ну, если у Китая вот такая промышленность, а у Индии вот такая промышленность, вы что там и кому собрались диктовать, может, они сами уже могут кому угодно диктовать что угодно, и если, например, хочется военным путем как-то угнетать и обижать Китай... Вот у Китая под боком Россия, которая может взять его под свой ядерный зонтик. В обоюдных, так сказать, интересах. Это не к тому, что мы с китайцами там лучшие на свете друзья. Друзья, как когда-то при советской власти кричали э, там, русские и китайцы братья век. Ну, наверное, нет. У государств все это несколько по-другому устроено. Но если получится вот такой симбиоз с китайцами, а что вы можете противопоставить? А ничего ничего больше противопоставить нельзя. Потому что построили замечательные ракеты «Сармат», построили замечательные ракеты «Калибр», «Циркон», и, оказывается, долетает до Лондона за пять минут. А вы ничего не можете с этим сделать. Вообще ничего. Только разве что предложить очередные переговоры, от которых совсем недавно вы отказывались. А вдруг с вами не будут переговариваться? А вдруг Российская Федерация скажет «будет вот так?» И, о, ужас! Действительно будет вот так. Я как-то ездил лет 5-7 назад в Мурманск. Вот едешь в чистом поле, в тамошней тундре. Раз, военный городок. Огорожен там заборчиком. Все красиво в чистой тундре. Бац. И стоит пара тополей. Ни от кого ничего не прячет. Вот они стоят. И они стерегут северный морской путь. А вы там плавать не будете. А держать его будем мы... А часть военного могущества США, большая часть, ну, она ее, американский флот, обеспечивает. А у нас вот теперь тоже свой флот. А ракеты наши прилетят до ваших кораблей. Не сомневайтесь. Поэтому какое место мы себе там выгрызим, если грубо говорить, а если мягко, то какое мы определим и авторитетно поддержим свои требования, ну, такое у нас и будет. Оно точно не будет таким каким хотят видеть Соединенные Штаты. Вот это вот железно. Нет, так, как хотите вы, больше не будет.
2: Беспокоит меня только один момент все-таки экономикам. Это не самая сильная сторона Российской Федерации, как мы видим. да? А как считаете, все-таки сможем мы как-то изменить такое положение дел? Потому что китайская экономика, она уже конкурентна американской. Юань конкурентен доллару. И заметьте, вот сейчас ведутся переговоры, что платежи международные за нефть, те будут не в рублях, как альтернатива доллару, а в юанях. Что нам-то с этим делать? Потому что если мы не поднимем экономику, ну
1: ну, меня все время, это, я не знаю, там, сначала 90-х, все это все время угнетало и поражало. Зачем пытаться там строить какие-то машины а-ля Ford, Mercedes, BMW? Мы их строить не умеем. Пик наших автомобильных технологий – это УАЗ-2109, если правильно помню. И тот там при участии разных людей строили. Да, собственно, и Жигули, это итальянский Фиат изначально был. Ну, не умеем. Ну, и, на мой взгляд, здесь соревноваться не надо вот не наш участок зато мы танки умеем строить лучшие в мире так может сосредоточиться на танках ну вот у вас своя поляна автомобили там немецкие какие нибудь а у нас своя поляна русские танки они отлично получаются подводные лодки вот мы строили индии продавали например лодка подводная стоит миллиарды долларов. Это не там 20 тысяч машин продать, а одну подводную лодку. Мы умеем это делать. Строить, я не знаю, там что угодно. Но соревноваться, в моем понимании, надо на своей поляне. Не надо лезть на чужую и прикладывать туда какие-то нечеловеческие усилия. Нет. Надо делать то, что хорошо умеем мы и то, что востребовано на внешних рынках. Автомат Калашникова востребован до сих пор. Да, востребован. Вот их и надо делать. Системы вооружения и прочее, и прочее. Пусть другие тоже смогут показать Соединенным Штатам язык и не слушать их вообще. У самих леварверты найдутся, скажут они.
2: Нет, ну то, что скажем так, военная техника э, это наш конек, я даже спорить да. не буду. Но хотелось... Космос космос, но хотелось бы, чтобы мы что-то производили на внешние рынки и получили рынки сбыта для какой-то еще мирной продукции. Ну, вот американцы как-то создали свое вот это яблоко, да, гаджеты, и действительно его захватили, если не весь мир, то половину точно. Вот эта часть как у нас? Был ютофор, но где-то вот когда-то давно и плохо кончил.
1: Никак. Ну, mm. это же как это. Вот у нас есть, например, Рутуб, который не очень хорошо показывает наши ролики, Никак, а вот то, что Рутуб не развивался, это почему? Потому что у нас нет программистов хороших, они есть, и в сотворении Ютуба наши программисты принимали активнейшее участие. Может, у нас нет мощностей каких-то серверов, Там, да мы, я не знаю, все сервера, по-моему, на планете Земля можем скупить и утащить. А может, это кто-то очень сильно заинтересованный заносил деньги за то, чтобы... Не развивалась вот наша такая область замечательная. Может такое быть? Я уверен, так оно и есть. Ну, вот создались такие условия замечательные, когда можно и нужно со страшной силой развивать свое. Тут проблема, на мой взгляд, несколько в другом. То есть, если я вот отечественный бизнесмен, а мне говорят там, Дмитрий, возьмите себя в руки, надо вкладывать в отечественную промышленность. Я честно вам скажу, я крепко задумаюсь, вот я сейчас вложу, а вы завтра со всеми помиритесь и скажете, ну это бизнес, Дмитрий, извини, не я ничего вкладывать не буду, давайте гарантии, давайте кредиты, способствуйте мне по-всякому, тогда да, тогда буду работать, а так нет, я боюсь, это мои деньги, они пропадут и никто мне ничего не вернет. Государство должно в этом деле первым быть в самых первых рядах. Это государство должно гарантировать, давать бабло, вести, ну и при этом контролировать. Вот тогда чего-то будет появляться. А если вот эти ожидания, не-не-не, сейчас все вернется, не надо, не торопитесь, никуда деньги не вкладывайте, ну так ничего не получится.
2: Вот, слушаю вас, слушаю, думаю, ваши бы мысли да, в голову другим. Еще одна новость, которая сегодня вызвала у меня простите, шок, трепет и вот это вот все. Но, возможно, вы отреагируете как-то иначе, объясните, почему. Итак, новость такая: специалисты создают образовательную программу, по которой обучение детей. Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины, можно будет вести на украинском языке, но по российской программе. Об этом сообщил замминистра просвещения России Денис Грибов. Или Грибов Грибов, наверное. Вот объясните мне, пожалуйста, зачем создавать программу для обучения детей ЛДНР на украинском?
1: Ну, дело в том, что там живут Украинцы, для которых украинский язык родной Надо ли их учить Давать им возможность обучаться На украинском языке С моей точки зрения надо Я как-то это, а почему нет -то? Ну у нас э -э, Советская власть дала Серьезнейший пример В Узбекистане ты мог обучаться на узбекском На Украине, на украинском И везде вообще На национальных языках совершенно спокойно
2: Для Советского Союза
1: не поэтому. Советский Союз покончил с собой. Это не этим кончилось. Но, получив образование на украинском, ты куда пойдешь-то? Хотелось бы узнать. В московский вуз? В МГУ? Нет. Там не нужен украинский язык. И нигде не нужен. Это каким бы печальным ни казалось название. Имперский, так сказать, язык, который нас всех объединяет. Он гораздо полезнее. Будет ли, будет ли кто-то учиться на украинском языке? Ну, наверное, да. Будет ли от этого какая-то польза носителям? Нет. Вы никуда с ним не попадете. Никуда абсолютно. Это точно так же, как в республиках Средней Азии. Сначала отменили русский язык, а теперь в русскоязычные школы тупо не попасть. Потому что на работу надо ехать в Россию. Русский язык надо знать. Ну, то же самое будет и там, на здоровье. Так в Крыму везде... же учат на украинском языке. Что-то никакой катастрофы не наблюдается.
2: А, все... Ладно, сейчас продолжим эту тему, потому что она тоже большая. У нас сейчас короткая рекламная пауза. Мы вернемся и договорим.
0: Охушитая экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще есть. лучше, когда деньги есть. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
2: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пычков, Надана Фредериксон. Давайте закончим тему, которую начали доход на рекламу, и уже перейдем, наконец, к Балканам. Итак, Дмитрий Юрьевич, я вот совершенно не понимаю, для кого мы все-таки создаем программу для детей ЛДНР освобожденных территорий на украинском языке. Вы правильно отметили, что, собственно, учиться-то они, скорее всего, будут на русском языке. Это раз. Во-вторых, я опять в этом усмотрела наше бесконечное странное желание быть святей Папы Римского. Вот это бесконечное заигрывание с этим окружающим нас миром, потому что мир стал к нам довольно агрессивен. Образование в России на русском языке. На мой взгляд, в ЛДНР и освобожденных территориях Украины образование должно быть на русском языке. Да, кто-то украиноговорящий, не вопрос. Какие-то курсы для детей, они очень быстро учатся. Курсы для старшеклассников, чтобы они поступили в российские вузы. Все, точка. Зачем вот эти вот пляски?
1: Да на здоровье. Тут это, я... Строго придерживаюсь э, взгляда под другим углом. На здоровье. Вот национальные школы, вот национальный язык. На здоровье. Куда ты его будешь девать? В России хорошее образование, по-настоящему хорошее, можно получить только на русском языке. Означает ли это на запрет применения и обучения на украинском? Нет. Там достаточно будет посмотреть, что любой родитель, повторюсь, как в Средней Азии, если ты хочешь какие-то перспективы в обучении для своего ребенка, ну вот есть Россия, которая дает прекрасное образование за относительно небольшие деньги. Кому попало вообще? Что тебе по жизни надо? Я со всем уважением отношусь к киргизам, узбекам, таджикам. Все прекрасно, но образование придется получать на русском. Уж точно скажу, в Массачусетский университет вы не поедете. И в Кембридж тоже. А в Москву и в Питер, да, поедете совершенно спокойно. И получите образование мирового уровня. Надо ли при этом таджик учить таджикский язык? Ну, я считаю, надо. Да, Это его родной язык, он его должен знать. Но русский-то получится для жизни. Главнее, ну, так и там, да, вот ваши школы, пожалуйста. Вот ваши классы. Хотите, учитесь, потому что у нас по-настоящему демократическая страна, в которой уважают права всех народностей, которые проживают на территории Российской Федерации. Ваш личный выбор. Но прагматизм и здравый смысл родителям подскажет, что и где надо учить в первую очередь для того, чтобы получить хорошее образование, хорошую профессию и прекрасно строить свою карьеру. И это никаких сомнений не вызывает ни у кого.
2: А вот не соглашусь. Коль вы меня в завещание не включили, буду спорить до последнего. В ЛДНР ЛНР ДНР. Ну, там наверняка есть украиноговорящие, я это очень сильно допускаю, есть, но вообще-вообще да. там говорят на русском языке. И, собственно, изначально возмущение людей в далеком 13 году и вызвало заявление постмайданного Киева «Сейчас русский отменим». Они знают русский язык с малых ногтей, поэтому для них программа на украинском языке для детей звучит как некий плевок, потому что, собственно, люди более 8 лет были под обстрелами, изначально восставая в защиту русского языка. Теперь на пожалуйста, что касается освобожденных территорий, а вот не надо там подогревать возможные настроения, что Украина туда вернется, не вернется, а подобные вот программы как бы где-то на затворках, ну а вдруг вот как-то да что-то поменяется и прочее-прочее, мне кажется это вредно, нет на русском языке, а потом пройдет время, говорите вы хоть на каком?
1: Не соглашусь. Я вот там родился в городе Кировограде, и украинскому языку лично меня учили со второго класса. Иностранным языкам, типа испанский, немецкий, французский, английский, учили с пятого класса в Советском Союзе, а украинскому со второго. То есть, это вы обязаловка. Если ты на территории Национальной Республики, будь любезенучий. Учил ли его там кто-нибудь? Ну, нет. Суржик мы прекрасно знали, размовляли, как могли, но а больше никому не интересно это. Я повторюсь, это, с моей точки зрения, оно делается чисто для галочки. Если твои жизненные перспективы не связаны с украинским языком, то как-то непонятно, зачем он нужен. Ой, В, В Средней Азии... Не сойдемся. В Средней Азии, повторюсь, вот под эти вот замечательные запретить русский язык, перейти с кириллицы на латиницу и прочий бред, там в, русско в русскоязычных классах там по 50 человек учатся, а вот в другие идти не хотят. Ну, то же самое будет и здесь. Да, как... Звучит красиво. Вот в Крыму же то же самое, кстати, сделали. Там же можно и на крымско-татарском языке еще обучаться. И как оно? Вы что-нибудь слышите о том, чтобы там какие-то университетские, там, академические высоты брали? Нет. Все по-русски. Ну, куда деваться-то? Это ж не то, что мы тут, мы тут это вот торжествуем, русскоговорящие, мы тут торжествуем. Да нет. Вовсе не так. Мы, наоборот, предоставляем возможность. Ну, есть особенность, ну да, вот как в Соединенных Штатах преподают на английском, при том, что там миллион всяких национальностей живет, ну так у нас, преподают на русском. Mm. Нравится тебе? Ну, вот тут в уголке учи совершенно спокойно. Никто тебе не запрещает. Точно так же, как вот в Советском, в Советском Союзе выходила еврейская газета «Биробиджан Рштерн». Я вот этими руками ah. ее держал, да. Кстати, Че... больной
2: бьет прям. Вот именно еврейская газета. Подход-то какой ищет. В общем, кто бы мог подумать, сегодня у нас демократ Пучков и просто авторитарный еврей в моем лице, Надан Фредериксон Я считаю, что в русском мире должны говорить на русском. И преподавание должно быть на русском языке, а в свободное от этого время можно учить любой другой язык, даже иврит. Окей, я тут вам, мы с вами я и... вам
1: приведу еще страшный пример. Да. Я вот служил в советской армии, где у меня есть хорошая фотка, где стоит 15 человек, солдатиков, и они все разных национальностей. Еврей, цыган, русский, немец, грузин, вот там полный компот вообще. Вот там надо было все время говорить по-русски. Потому что как только ты при скоплении солдатиков начинал говорить на своем языке, ты первое, тебе делали замечание в грубой форме, сообщая «прекрати по-своему гыркать, говори по-русски». И, как правило, замечание это делал литовец, латыш, эстонец, потому что ему непонятно, про что говорят. А это язык межнационального общения. Продолжаешь упорствовать, тебе этот литовец еще и врыло отдаст, даст, чтобы ты говорил «понятно для всех». Вот так оно на бытовом уровне устроено, а то, что там эти школы, классы, ничего не изменит, я вас уверяю.
2: История нас с вами рассудит, теперь давайте все-таки принесемся на Балканы. Итак, 1 августа, кстати говоря, напоминаю, исполнилось 108 лет с начала Первой мировой войны. И вот 31 июля, и в ночь 31 июля на 1 августа ситуация между Косово и Сербией, ну, мягко говоря, обострилась настолько, что, в общем, все сидели и ждали уже начала Третьей мировой войны, которая тоже вспыхнула бы на Балканах. Самое интересное, что повод-то был, ну, действительно незначительный на самом деле. Значит, с 1 августа по требованию власти Косово, а в этой республике, непризнанной, должны были перестать действовать документы, которые выдавала МВД Сербии. А, и самое интересное, что уже ближе э, к не ближе после полуночи американский посол в Косово в итоге этот пожар на время потушил, убедив э, власти в Косово, чтобы они пока не вводили эти новые правила. Как вы оцениваете вот эту вспышку на Балканах? Почему американцы вдруг решили ее потушить?
1: Ну, собственно говоря, это все американцами и англичанами затеяно. Это они устроили, развязали там войну на Балканском полуострове. Это, это, как это, республика Косово, или как она там у них называется. Это их, так сказать, креатура. Это они гнобят сербов вообще всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это они через албанцев торгуют героином, выращенным под присмотром ЦРУ в Афганистане. Это, это все их. Все абсолютно их. Ну, вот что-то, видимо, пошло не так. Я, кстати, в догонку скажу, что любое затишье на украинских фронтах лично я воспринимаю не как какую-то неспособность российских войск куда-то двигаться, а как явный индикатор того, что где-то идут закулисные переговоры. Кто-то с кем-то о чем-то договаривается. И поэтому на фронте какое-то затишье. Только поэтому... Точно так же и тут, ну, что-то, наверное, как-то несвоевременно борзанули албанские друзья с целью, значит, эти маленькие анклавы сербов, которые у них проживают, а давайте там поменяем документы, а давайте поменяем номера на машинах, ну, американцы, видимо, решили, что рановато, рановато. Поджигать-то Европу надо с разных сторон, не только через Украину, но там пока рановато. Как говорится, на фотографии опять видны уши фотографа. Вот организаторы даже не таятся.
2: Да, но тут тоже важный момент. Перенесли они это дело, смешные люди, на 1 сентября. Я напоминаю, что 1 сентября – это годовщина Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года. И многие считают, что это все равно затишье перед бурей. И, в общем-то, да, американцы зачем-то выиграли время, ну вот месяц, но 1 сентября может опять рвануть. Вообще допускайте, что Балканы сдетонируют?
1: Ну, как-то два раза удавалось, в общем-то. Может, и третий будет. Гаврила Принцип уже, видимо, почистил почистил свой леверверт и готов к чему-то нехорошему. Не хотелось бы.
2: Ой, как я с вами согласна, что не хотелось бы, но, к сожалению, это не от нас с вами зависит. Ну что, сегодня обсудили больше, конечно, войну, три позиции у нас было, надеюсь, на следующей неделе поговорим больше о мире, по, по крайней мере, хочется в это хотелось, верить. Бы. Да, друзья, мы с вами прощаемся на неделю, подписывайтесь на телеграм-канал Дмитрия Юрича для тех, кто вдруг не знает, это опер, нижнее подчеркивание, гоблин, обязательно заходите туда и подписывайтесь, ну и на мой телеграм-канал, Фридрих. В течение недели будете смотреть, что мы пустим, и, скорее всего, что-то из этого будем обсуждать. Пожелайте нам что им, Дмитрий Юрьевич.
1: За мир во всем мире. Раньше все время за это пили. Сейчас прекратили и вот оно сказывается. Так что за мир во всем мире. Я думал, скажет мир и мир
2: в войне морковка. Все, друзья, услышимся через неделю. Всем хорошей недели.